Το τεστ εγκυμοσύνης βγήκε θετικό. Συγχαρητήρια. Είσαι έγκυος. Δεν είναι υπέροχο. Είναι. Μερικές φορές δεν είναι τόσο υπέροχο. Γεια σας. Είμαστε οι Σάικτοξ. Είμαι ο Γιάννης. Η Νίκη. Η Ιωάννα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ε, ψυχολογία της εγκυμοσύνης. Και θα πω και γύρω από τους μύθους και τις αλήθειες που επικρατούν γύρω από το θέμα αυτό. Okay. Γιατί υπάρχει μια κυρίαρχη πεποίθηση η οποία αναφέρει το ότι η εγκυμοσύνη είναι η ομορφότερη περίοδος στην ζωή μιας γυναίκας, ότι τα παιδιά είναι ευτυχία, ότι κατά τη διάρκεια της κοίησης θα πρέπει, πρέπει να είσαι ευτυχισμένη, πρέπει να είσαι χαρούμενη, πρέπει να το βιώνεις υπέροχα. Ε, και η πραγματικότητα πάρα πάρα πολύ συχνά απέχει από αυτό το μύθο Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάπως να αρχίσουμε να αποδομούμε τέτοιου είδους πεπιθήσεις Οι οποίες περισσότερο ε, μας οθούν σε συναισθηματικά διέξοδα παρά μας βοηθάνε ε, να, να βιώσουμε, την, στι, να βιώσουμε την, τα πραγματικά μας συναισθήματα Και πόσο απογοητευτικό πρέπει να είναι το να ακούς αυτό το αφήγημα όλη τη ζωή και να περιμένεις ε, ότι θα είσαι πάρα πολύ φωτεινή, βλέμε, θα τη φωτίζει το πρόσωπο, ότι θα σε χαρούμενη, ότι θα ανυπομονεί. Και εν τέλει αυτό που βιώνει είναι τόσο διαφορετικό. Τόσο διαφορετικό, βέβαια. Οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τον ιδεατό, αυτό πώ θα ήθελα να είμαι ω εγκυμονούσα και πώ πραγματικά είμαι, το άγχο που βιώνω, όλε οι αλλαγέ. Και σωματικά και ψυχολογικά, έτσι. Α, ναι, βέβαια, ακριβώ. Δηλαδή αυτή η λάμψη που περιγράφει και τα λοιπά που βλέπουν οι άλλοι σε σένα, mm. κοιτά τον καθρέφτη τον εαυτό σου και νιώθει παραμορφωμένο mm. και νιώθει πρισμένο και νιώθει ότι το σώμα σου δεν είναι όπω το έχει συνηθίσει και δεν σε βολεύουν τα ρούχα σου και δεν μπορείς να καθίσεις καλά και τύπου όλα σε ενοχλούν και αυτό είναι μια πραγματικότητα mm-hmm. την οποία τη βιώνουμε ε, στην καθημερινότητά μας και ταυτόχρονα έρχεται να μας πει κάποιος άλλος έρχεται να μας πει η ίδια υπεπίθηση στο κεφάλι μας ότι άλλο να σου πω Κάποιο πρόβλημα έχει. Γιατί λάθος. εσύ έπρεπε τώρα να είσαι πολύ ευτυχισμένη με αυτό που σου συμβαίνει. Μα... Και γιατί δεν είσαι ευτυχισμένη με αυτό που σου συμβαίνει. Μα πώ γίνεται και δεν νιώθει τόσο όμορφα. Ακριβώ. Οπότε δεν μπορεί ούτε και να το μοιραστεί αν δεν έχει την υποστήριξη στο δίκτυο γύρω σου. Και υπάρχει ντροπή, υπάρχουν ενοχέ, υπάρχει άγχος και στρε. Για το πώ τώρα εγώ, πού θα το πω αυτό, ε, πού θα εκφράσω το βίωμά μου και το πώ εγώ ζω αυτή την, ε, και βιώνω αυτή την εγκυμοσύνη, αν γύρω μου δεν μπορεί κάποιο να με καταλάβει λόγω του τι θεωρώ πω ό,τι έχω ακούσει. Το πιστεύουν και όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι προηγούμενοι και όλοι που έχουν βιώσει την ίδια κατάσταση με εμένα. Οπότε να επιβεβαιώσουμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό μαζί με τα συναισθήματα, τα θετικά που μπορεί να προκαλέσει η χαρμόση συνείδηση μιας εγκυμοσύνης. Ε, το, το, το να βιώνει κανείς μια εγκυμοσύνη υπάρχουν και τα αρνητικά συναισθήματα υπάρχει και ένα τεράστιο ψυχολογικό ε, βάρος το οποίο συνοδεύει αυτή την εμπειρία και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όλες οι γυναίκες ε, να πιάνουν τους εαυτούς τους κατά τη διάρκεια της κοιήσης να βιώνουν και πολύ αρνητικά συναισθήματα ταυτόχρονα Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αισθανόμαστε το ίδιο ακόμα πολλές φορές και αν είναι κάτι που μπορεί να το έχουμε επιδιώξει πολύ ε, είτε το θέλαμε πάρα πολύ καιρό αλλά παρόλα αυτά δεν το ζω όπως, ε, όπως πρέπει τώρα Έτσι. κάνω αυτάκια και όλα αυτά οφείλονται φυσικά και σε βιολογικούς παράγοντες δηλαδή οι ορμόνες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν μια ε, τρελή εξέλιξη mm-hmm. οπότε αυτό μας πιέζει και ψυχολογικά ε, και πέρα από το κομμάτι το σωματικό υπάρχει και το κομμάτι του, της διαπραγμάτευσης γύρω από ε, το τι φέρνει μια εγκυμοσύνη ε, και σε επίπεδο αλλαγών 
ε, στο σώμα μας, στις ζωές μας, ε, στο, στις ε, προτεραιότητές μας, ε, στη σχέση μας με τους εαυτούς μας, στη σχέση μας με τον σύντροφό μας, στη σχέση μας με τη δουλειά μας. Ε, οπότε λοιπόν υπάρχει όλο αυτό, όλη αυτή η διαπραγμάτευση γύρω από αυτό το κομμάτι, η οποία πολύ, πολύ συχνά μπορεί να, φε, να έρχεται πακέτο με μια ψυχολογική κόποση, mm-hmm. μια εξάντληση και μια κατάπτωση. Σωστά, σωστά. Για να βάζουμε έτσι κάπως τα πράγματα στη θέση τους, ε, προκαλεί μικρές, μεγάλες ή κάποιες φορές και μόνιμες αλλαγές στη ζωή μας. Ε, άγχος, ανησυχία, ε, αμφιβολία, μετάνιωμα κάποιες φορές. Mm-hmm. Ε, όλο αυτό το άγχος προκαλείται από την αλλαγή που, που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή και είναι απόλυτα μα απόλυτα λογικό να αισθανόμαστε άγχος σε όλες τις αλλαγές αλλά πόσο μάλλον και στην εγκυμοσύνη. Έτσι και ανάλογα και με το στάδιο της εγκυμοσύνης οι μεταπτώσεις ε, είναι πολλές και διαφορετικές ανάλογα με το τρίμηνο που βρίσκεται πούμε, που διανύει μια γυναίκα σε αυτή την, ε, τη φάση. Mm-hmm. Στον μύθο λοιπόν της, ε, της εγκύου που είναι σε ευημερία και σε απόλυτη χαρά και περνάει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, να αναφέρουμε ότι στην πραγματικότητα το 20% των γυναικών έχουν ψυχιατική διαταραχή στην εγκυμοσύνη ή και στη μεταγενετική περίοδο. Είναι επιλογή ο κατάθλιψη λοιπόν, που mm-hmm. οι περισσότεροι έχουμε ακούσει, γνωρίζουμε. Mm-hmm. Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή κατάθλιψη και πριν την εγκυμοσύνη που υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης επιλογίου κατάθλιψης μετά τη γέννα 20% είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό Έτσι και αν υπάρχει ήδη κάποια διαταραχή πριν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι και πάρα πολύ αναμενόμενο να υπάρξει έξαρση το διάστημα της εγκυμοσύνης Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των, των σταδίων που λέγαμε ε, για παράδειγμα πούμε, στο, πρώτο, στο πρώτο τρίμηνο είναι πάρα πολύ αναμενόμενο ότι λόγω της διατραχής που υφίστανται οι ορμόνες να υπάρχει μια ε, έντονη μετάπτωση στη διάθεση των γυναικών ε, την ίδια στιγμή είναι το διάστημα εκεί όπου, αρχίζουν, όπου γίνονται οι περισσότερες εξετάσεις όπου υπάρχει μια αγωνία γύρω από τα αποτελέσματα ε, όλο αυτό είναι φυσιολογικό να, ε, να διωγγώνει ε, τα συναισθήματα άγχους που βιώνει μια γυναίκα το διάστημα εκείν, ε, εκείνο ε, την ίδια στιγμή το πρώτο τρίμηνο είναι αν θέλετε και πιο επισφαλής ε, χρονική στιγμή διότι υπάρχει και ο φόβος της απώλειας ε, ε, του, ε, της απώλειας της, της κοίησης ε, γιατί είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος μέχρι το, μέχρι το, το, τρίτο, το τρίτο μήνα ε, την ίδια στιγμή είναι και πολύ λογικό επειδή ακριβώς είναι η στιγμή είναι, είναι το, το πρώτο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να συμφιλιωθούμε λίγο με την ιδέα ε, του τι σημαίνει όλο αυτό να υπάρχουν και συναισθήματα αμφιβολίας το ότι είμαι σίγουρη ότι θέλω να γίνω μητέρα είναι η σωστή απόφαση για μένα είναι η σωστή χρονική στιγμή είναι ο σωστός σύντροφος όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που μπορεί να ε, τρομάζουν μια γυναίκα ε, και να την κάνουν να, να, να τις βιώνει σαν, σαν μια σκέψη η οποία ε, ε, καταλυτικού χαρακτήρα με την έννοια το ότι ε, όντως μήπως έχω κάνει λάθος mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να τονίσουμε εδώ ότι στο στάδιο αυτό είναι εύλογο να διαπραγματευόμαστε να κάνουμε τέτοιου είδους σκέψεις χωρίς απαραίτητα να σημαίνει να σημαίνει ότι έχουμε πάρει τη λάθος απόφαση. Mm-hmm. Στο πρώτο λοιπόν τρίμηνο, είτε ξέρουμε ακριβώς και απόλυτα πώς αισθανόμαστε για το μωρό, είτε δεν έχουμε ιδέα mm-hmm. πώς να νιώσουμε για τη νέα κατάσταση. Έτσι. 
Έτσι. Και είναι, θα αναρωτηθούμε όλα αυτά που είπε, είμαι κατάλληλη για μητέρα. Mm-hmm. Ε, μπορώ άραγε να ανταποκριθώ σε αυτό το, το νέο ρόλο θα, θα λάβω στήριξη από το σύντροφο ή από, ε, από κάποιον άλλο θα μου αλλάξει πολύ τους άλλους τομείς στη ζωή μου επαγγελματικά mm-hmm. φιλικά και τα λοιπά έτσι, και... Δεν υπάρχει συνειδητοποίηση ακόμα βέβαια ε, στο πρώτο τρίμηνο ε, και λόγω των, ε, των σωματικών συμπτωμάτων παρόλο εννοώ των σωματικών συμπτωμάτων δεν έχει, δεν έχει γίνει ακόμα συνειδητοποίηση επειδή δεν, ε, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ το σώμα μας mm-hmm, Ακριβώς mm. Στο, Κατά το πρώτο τρίμηνο συνήθως παίρνουμε ένα με δύο κιλά τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτός βέβαια αν έχουμε και πρωινές ναυτίες που εκεί πέρα είναι ίσως και λιγότερα διότι χρειάζεται να σχηματιστεί ο πλακούντας χρειάζεται να σχηματιστεί η μήτρα και χρειάζεται επιπλέον αίμα για να θρέψει και το το έμβριο το οποίο υπάρχει στην κυλίτσα Στο δεύτερο τώρα τρίμηνο η ναυτία μειώνεται μπορεί να νιώθεις ότι το, το μυαλό περιφέρεται και δεν είναι συγκεντρωμένο στη δουλειά ή στο σπίτι, ότι γενικότερα υπάρχει μια ε, έλλειψη προσοχής. Ε, μπορεί να νιώθεις ε, άγχος για τα τεστ που γίνονται, διότι είναι και το, ε, μια πιο σημαντική εξέταση που γίνεται στο δεύτερο τρίμηνο που δείχνει αν το μωρό είναι υγιές και αν η μαμά θα είναι υγιής και τι βήματα χρειάζεται να πάρει η μαμά και το, βρέφο, το, το, συγγνώμη, το έμβριο για να είναι υγιή και να συνεχίσουν την κοίηση. Ταυτόχρονα όμως μειώνεται και ο ο κίνδυνος αποβολής Έχει περάσει σε μια πιο ασφαλή ζώνη η κοίηση Την ίδια στιγμή αρχίζει το βρέφος να κινείται Αρχίζει το έμβριο μάλλον, συγγνώμη, να να κινείται Οπότε και αυτό προσθέτει κάτι άλλο Φέρνει φέρνει συναισθηματικά έντονα πράγματα Στο σημείο αυτό, στο χρονικό σημείο αυτό Έντονα συναισθήματα ε, γιατί είναι μια, πολύ, μια μοναδική εμπειρία αυτό για τη μητέρα. Και σε ορμονικό επίπεδο βέβαια όλο αυτό κλιμακώνεται. Ε, ε, ιστρογόνα, προγεστερόνες, όλο αυτό το κομμάτι όσο, όσο περνάει και το διάστημα μεγαλώνει. Που σημαίνει ότι αλλάζει κατευθείαν και την διάθεση, την επηρεάζει έντονα. Επίσης είναι πολύ φυσιολογικό να αυξηθεί η ερωτική διάθεση κατά το διάστημα της, του δεύτερου τριμήνου της mm. κοίησης ε, και αυτό γιατί εξαιτίας των εξελίξεων και όλων αυτών που συζητάμε τώρα ε, υπάρχει, κατευνάζονται κάποιοι πολύ έντονοι φόβοι ε, και είναι κάτι που παρατηρείται λοιπόν ότι ενδεχομένως να αυξηθεί και η λίμπιντο και η ανάγκη για σεξουαλική επαφή της mm. Αγίου. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν για μύθους. Mm-hmm. για μύθους πάνω στο πως πρέπει να νιώθουμε ή στο πως ε, ε, πως πως χρειάζεται να περνάμε ένα στάδιο ένα πρωτόγνωρο στάδιο στη ζωή ένα από τα πιο βασικά ίσως με τις πιο μεγάλες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στη ζωή κάποιου και πάνω σε αυτό τίνουμε να βάζουμε το πρέπει Mm-hmm. ή τίνουμε να το ε, συγκρίνουμε και να 
μην θέλουμε κάποιες φορές να το βιώσουμε με έναν δικό μας τρόπο αλλά να πάμε με έναν πιο ασφαλή τρόπο με τον τρόπο που ε, μαθαίνουμε, που έχουμε ακούσει μπορούμε να το δούμε ε, λίγο σε ένα, σε ένα δικό μας επίπεδο όλο αυτό ε, πως μπορούμε άραγε να το να ανακαλύψουμε το δικό μας συνέστημα και να το δεχτούμε ίσως το δικό μας συνέστημα χωρίς να το βάζουμε σε σύγκριση με τους γύρω μας Νομίζω ότι το ένα έτσι, ε, βασικό, έτσι, μια βασική συνειδητοποίηση είναι το ότι κάθε μία γυναίκα βιώνει την εγκυμοσύνη της πολύ διαφορετικά ότι δεν υπάρχει κάποιο στερεότυπο προ το πώ πρέπει να νιώθει κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Όπω είπε και ο Άννα προηγουμένω, πολλέ γυναίκε μπορεί να είναι πολύ συνειδητοποιημένε και πολύ χαρούμενε για αυτό που συμβαίνει, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε το βιώνουν με αρκετό άγχο, με αρκετό φόβο, με αρκετή αβεβαιότητα και όλα αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά. Πολλέ φορέ λοιπόν, επειδή ακριβώ η πεποίθηση που επικρατεί είναι ότι πρέπει να είμαστε, οφείλουμε να είμαστε χαρούμενε και οφείλουμε να είμαστε ευγνώμων για όλο αυτό που μα συμβαίνει. Ε, πολλές γυναίκες ενδεχομένως να εσωτερικεύουν και όλες τις ε, σκοτεινές εισαγωγικά σκέψεις που μπορεί να κάνουν γύρω από το κομμάτι της εγκυμοσύνης και να το βιώνουν σαν κάτι το οποίο ε, είναι λάθος, σαν να κάνουν κάτι λάθος, σαν να διαπράττουν ας πούμε, μια, μια αμαρτία. Ε, αυτή την ε, απενοχοποίηση οφείλουν... Ε, Οφείλουμε και εμείς από εδώ να επικοινωνήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει και αυτή την αποσύνδεση στο ότι όντως η εγκυμοσύνη είναι συνειφασμένη μόνο με θετικά συναισθήματα. Μια μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως θέλει, έχει το δικαίωμα να βιώνει αυτή την, την περίοδο της ζωής της όπως θέλει, όπως τις βγαίνει, χωρίς να αισθάνεται ότι ε, εάν δεν είναι αρκετά χαρούμενοι, εάν δεν είναι αρκετά ευγνώμων, ε, κάτι κάνει λάθος. Mm-hmm. Η υποστήριξη έχει βρεθεί ερευνητικά ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην, ε, θετική, ε, στα θετικά αποτελέσματα ως προς το, τη μείωση του άγχους, τη μείωση του, του στρες και τη μείωση των ενοχών και των τύψεων κατά τη διάρκεια της mm-hmm. εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Υποστήριξη λοιπόν από το δίκτυο, το οποίο ε, πολλές φορές τίνει και λόγω το, κάποιων κοινωνικών παρορμήσεων, έτσι, να, να, να πει, να, να διορθώσει, να, να κρίνει. Καλοπροέρα τα πάντα, απλά δεν βοηθάει. Mm. Το πώ θα πα, ή μ, πάλι σήμερα, α πούμε, έκανε σε μετό, ή οκ, okay, πρέπει και, να φά. Ναι, δεν σε βλέπω χαρούμενη, γιατί δεν είσαι χαρούμενη, αλλά θα γίνει μανούλα. Κάποιε φορέ, αρκετέ φορέ, αυτά δεν βοηθούν. Και καλό είναι να αντισταθούμε σε αυτή την παρόρμηση, την κοινωνική, και να. Ρωτήσουμε τον άλλον πώ μπορούμε να ζήσουμε, τι χρειάζεται. Και πολλέ φορέ, αν ξέρουμε τι χρειάζεται, να το δώσουμε χωρί να ρωτάμε. Δεν ξέρω τώρα αν χαλάω λίγο τη ροή, αλλά αν ανοίξουμε λίγο το πλαίσιο, ε, αυτό το παρατηρούμε έντονα στο, στο κομμάτι τη εγκυμοσύνης αλλά υπάρχει και εκτό εγκυμοσύνης το πρέπει πολύ στη ζωή ε, Μια γυναίκα που μένει έγκυο. Τώρα αισθάνομαι ότι είναι σαν να έχει ανοίξει τον τον πάπυρο λαρού, δηλαδή χιλιάδε (laughs) πληροφορίε. Είπε τη λέξη πρέπει, όπου υπάρχει ένα τεράστιο. Δηλαδή πραγματικά, νομίζω ότι και να μιλάμε εδώ πέρα ανεξάντλητα όλο το 24ωρο ή και αν κάνουμε καθημερινά εκπομπέ γύρω από αυτό το θέμα, πάλι δεν θα είναι ανεξάντλητο. Ενώ το χαρακτηριστικό των των πρέπει ποτέ το μπαίνει απλά και στο κομμάτι τη εγκυμοσύνη. Εννοείς ότι υπάρχει και σε άλλους τομείς και εμφανίζεται και εκεί. Ξέρω εσένα, ξέρω ότι είσαι. Μάλλον πως πρέπει να ακολουθήσω την ίδια λογική που χρησιμοποιώ και στην υπόλοιπη ζωή μου. Σίγουρα είναι μια μεταβλητή. 
Το ότι αν έχω συνηθίσει να σκέφτομαι με το πρίσμα του πρέπει δεν πρέπει ή του σωστού και λάθου, έχω την τάση έτσι να το γενικεύω και να, να βάζω. Πολλού τομεί τη ζωή μου μέσα από αυτό το πρίσμα. Είναι ο φακό με τον οποίο βλέπω και τη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά, και χωρί πρέπει, όταν ακού και βιώματα άλλων, ε, υπάρχει αυτή η τάση για κοινωνική σύγκριση. Είμαστε κοινωνικά όντα. Οπότε, και χωρί το πρέπει, πάλι θα υπάρξουν συγκρίσει με ανθρώπου, με γυναίκε που γνωρίζουμε, με τη μητέρα μα, το ότι μα έχει διηγηθεί για τη δική τη εγκυμοσύνη, πώ πέρασε και πώ ήταν για εκείνη, ε, με θείου, φίλε και συγγενεί που έχουν και εκείνες γεννήσει. Οπότε θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι α, okay, εκείνη φαινόταν πιο χαρούμενη, φαινόταν πιο πλήρης, τι είναι αυτό που μπορεί να μην συμβαίνει σωστά. Και έχουμε συνδέσει τη γονεϊκότητα με το λάθος, διότι υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία και τόσες πολλές πληροφορίες για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Πώς θα γίνεται σωστή γονείς. Ναι. Ε, τα Πώς σενάρια... θα ανατρέψετε καλά τα παιδιά σας. Ναι. Δέκα βήματα προς την τελειότητα ναι. Και η γονεϊκότητα δεν είναι τελειότητα Και το ίδιο είναι και η προετοιμασία για τη γονεϊκότητα Ούτε αυτή είναι τέλεια Έχει επιπλοκές, έχει δυσκολίες Έχει συναισθηματικούς ε, 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 Συναισθηματικά μπουκώματα τέλος πάντων αν θέλεις Και είναι μια περίοδος ξεχωριστή για τον καθένα Έτσι και μια τώρα και αναφέρει το πρέπει, που εγώ τώρα το ακούω αυτό και δεν γίνεται να μην κάνω. Σε βλέπω λίγο ζαλίδε. Έτσι, λίγο. <laughs> από το overload τη πληροφορία, αυτό το. Ε, να πούμε ότι δεν υπάρχει στην ε, κοσμοθεωρία ε, οποιοδήποτε ανθρώπου. Μάλλον, να το πω διαφορετικά. Ότι ε, οι πεπιθήσει που κατασκευάζουμε, είτε μέσα από τα βιώματά μα, είτε μέσα από την, ε, από την ανατροφή που παίρνουν από τι οικογένειέ μα, είναι, είναι δομημένε πάνω ακριβώ σε αυτό. Αυτό γίνεται πρέπει. Η εμπειρία μα στη ζωή γίνεται πρέπει. Γίνεται μια ιστορία που πρέπει να ακολουθήσουμε, πρέπει να, με την οποία πρέπει να ταυτιστούμε, πρέπει να αναπαράξουμε. Ακριβώ λοιπόν αυτό δηλαδή το πρέπει επί τη ουσία το, το αναπαράγουμε και το, το γεννάμε και το κατασκευάζουμε εμεί οι ίδιοι. Το παίρνουμε. Έτοιμο από τι οικογένειέ μα και το εμπλουτίζουμε μέσα από τι δικέ μα πεπιθήσει. Ότι όλα πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Γιατί αν δεν γίνεται κάτι με τον ίδιο τρόπο, τότε κάτι, κάτι, κάτι πάει λάθο. Ακριβώ αυτή βρίσκει εφαρμογή και στο κομμάτι τη εγκυμοσύνη. Ότι έχουμε μάθει ότι η εγκυμοσύνη ε, είναι έτσι, είναι αλλιώ, σε αυτό το στάδιο θα γίνει αυτό, σε αυτό το στάδιο θα γίνει το άλλο. Ε, οπότε οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτή την κανονικότητα που έχουμε δημιουργήσει στο κεφάλι μα, μα δημιουργεί ένα τεράστιο άγχο, μια τεράστια πίεση. Δεν δίνει ασφάλεια. Ακριβώ, ακριβώ. Εντάξει, προφανώς θέλουμε να, να γνωρίζουμε κάποια πράγματα όλοι μας, γι' αυτό ίσως και η ανάγκη για να μαθαίνουμε το πώς, το πώς είναι αυτή η αλλαγή, πώς γίνεται αυτή η αλλαγή στο σώμα μας, πώς γίνεται αυτή η αλλαγή μέσα μας. Από την άλλη όμως χρειάζεται να εμπιστευτούμε το συνέστημά μας, το ένστικτό μας και να το ζήσουμε με το δικό μας τρόπο. Και μέσα στην τόση τόση πληροφορία που υπάρχει, να βρούμε ποια πληροφορία ταιριάζει σε εμά. Διότι θα δούμε πάρα πολλέ αντικρουόμενε πληροφορίε για τη συγκίνηση, για το θυλασμό, για το πώ πρέπει να συμπεριφέρεσαι, τι πρέπει να λε, τι δεν πρέπει να λε. Α βρούμε τι ταιριάζει σε εμά και πώ εμεί ορίζουμε τη γονεϊκότητα. Μπορεί να πάρει χρόνο, μπορεί να πάρει χρόνια. Α πάρει όσο χρειάζεται, χωρί ε, να πιέζουμε τον εαυτό μα. Να τα κάνει όλα τέλεια. Η γονικότητα δεν είναι τελειότητα. Και, και δεν είναι ασκή, Δεν γίνεται με έναν τρόπο. Δεν υπάρχει ένα τρόπο για να γίνει γονιό. Δεν υπάρχει ένα κανόνα. 
ε, μάλλον δεν υπάρχει ε, το βιβλίο το οποίο το manual που λέμε οδηγίες χρήσης που όλοι πρέπει να ακολουθούμε για να ε, γίνουμε καλοί γονείς ή για να ε, μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, είναι ένα χάος όπως χάος είναι και η ζωή βέβαια mm-hmm. ε, στο οποίο οφείλουμε όπως είπε και Ιωάννα πολύ σωστά να βρούμε τα δικά μας πατήματα τις δικές μας ισορροπίες και τις πεπιθήσεις ή αν θέλετε τις αξίες οι οποίες ε, εμάς εκφράζουν και αντιπροσωπεύουν και είναι μια διεργασία δυναμική mm-hmm. δεν σταματάει ποτέ από τη στιγμή λοιπόν που ε, μπαίνει σε αυτό το, το ταξίδι της γονεϊκότητας είναι μια διαρκής αναζήτηση δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, συγκεκριμένος προορισμός mm-hmm. Ε, επίσης, να, στο κομμάτι του χάους που είπες, μου θύμισες μια άλλη έρευνα που διάβασα σχετικά με το κατά πόσο βοηθάει η εστίαση στο πρόβλημα όταν έχουμε μπροστά μας ένα γεγονός το οποίο δεν έχουμε κανέναν απολύτως έλεγχο. Και επειδή mm. κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο έλεγχος μας είναι πάρα πολύ μικρός, Έτσι. το να προσπαθήσουμε να κάνουμε εστιασμένες στη λύση ε, παρεμβάσεις, συνήθως γεννάει περισσότερο άγχος και... Ε, αγωνία και απόγνωση διότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλά πράγματα οπότε χρειάζεται λίγο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας περισσότερο μέσα στην διεργασία αυτή της εγκυμοσύνης και να δούμε τι, τι βιώνουμε χωρίς να το κρίνουμε απλά να το παρατηρούμε, να γίνουμε λίγο παρατηρητές δηλαδή από το να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο τι θα, θα γίνει πώς θα γίνει Πώ θα δουλεύει ο σύζυγός μου λιγότερο για να βλέπει τα παιδιά, πώ εγώ αυτό κάνω με τη δουλειά, πόσου μήνε τα λείπω, πώς... πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Α τα αφήσουμε για το μελλοντικό μα αυτό να τα αντιμετωπίσει και α εστιάσουμε στο τι συμβαίνει στο σώμα μα, στην ενεργειά μα, στην ψυχολογία μα και στην, στον κόσμο μα γύρω μα, ε, στο εδώ και τώρα. Οπότε είναι λογικό να νιώθουμε λοιπόν και φόβο και χαρά. Είναι λογικό είτε το έχουμε, είτε το επιθυμούμε, είτε όχι το ενώ την, την, την εγκυμοσύνη. Ε, είναι λογικό να, να μην μπορώ πολλές φορές να αναγνωρίσω το συνέστημά μου. Ε, δεν χρειάζεται να συνδεθώ με το, με το έμβριο, με το μωρό όσο όσο είναι ακόμα στην κοιλιά, όπως πολλές φορές ακούγεται, ούτε απαραίτητα και μετά στη λοχεία ε, δεν είναι ούτε αυτό δεδομένο και απαραίτητο. Είναι ένας δεσμός που θα χτιστεί προοδευτικά και σταδιακά. Ναι, μπορεί να χτιστεί, μπορεί και να μην χτιστεί. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, βέβαια. Ε, βέβαια. Θα δείξει. Οπότε... Αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το συνέστημά μας σε όλο αυτό και να το δεκτούμε και χωρίς να θεωρούμε ότι μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως ε, δεν έχω γεννηθεί για να γίνω γονιός, ε, μήπως όλα αυτά τα ερωτηματικά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Να σας διαβάσω ένα κείμενο που βρήκα στο raisedgood.com από την Tracy, έτσι το, το μετέφρασα. Αμέ. Mm. Η εγκυμοσύνη θρηματίζει την προηγούμενη πραγματικότητα. Αν και γλυκόπικρο, μας μαλακώνει, μας βοηθάει να επιβραδύνουμε. Σταματάει τον φαύλο κύκλο της επιτυχίας σε μια κοινωνία που μετρά την αξία μας βάσει των στόχων που πετυχαίνουμε. Μας οθεί να επαναδιαπραγματευτούμε τι πραγματικά έχει αξία σε αυτή τη μικρή ζωή που ζούμε. Σαν γονείς χρειάζεται να δώσουμε ένα νέο ορισμό στην έννοια της επιτυχίας μέσα στο πλαίσιο ενός νέου ταξιδιού με έναν προορισμό που δεν θα δούμε ποτέ. Πάρα πολύ ωραίο. Με αυτό λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Νιώστε ελεύθερα. Ευχαριστούμε Κώστα Δημάκη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.